0: Te doy la bienvenida al primer capítulo del podcast Stronger Than Yesterday 2022. Soy Josué Tarí, el creador del podcast y del libro que introduce este capítulo. Pues aunque tenemos varios capítulos guardados en la recámara, he querido inaugurar este año, esta temporada y este momento compartiendo contigo unas líneas del primer capítulo del libro si no das lo mejor, con el cual espero que puedas inspirarte, acompañarme en el camino el cual he recorrido los últimos años de mi vida y a través del cual tengo la suerte de poder decir hoy que el camino no solo ha merecido la pena, sino que ha sido apasionante. Con actitud de victoria y siempre dando lo mejor, independientemente del resultado final, Empezamos. Capítulo 1. Tambores en mi pecho. Un día, tu vida pasará ante tus ojos. Asegúrate de que merezca la pena mirar. Gerard Way. Tambores en mi pecho resuenan cada día. A veces los escucho. Y otras, estoy demasiado ocupado para oírlos. Demasiados problemas. O quizás demasiada atención puesta en ellos ante la posibilidad de que este libro llegue a tus manos tiempo después de haberme enfrentado a mi muerte, o en el caso de seguir vivo pero ante la posibilidad de que alguno de los dos muramos antes de llegar a conocernos en persona, quiero dejar recogidos por escrito algunos de los aprendizajes, enseñanzas y principios que a lo largo de mis 28 más 5 años de existencia he incorporado por el camino, algunos de ellos encontrados por casualidad, por el simple gerundio de no parar de moverme, y muchos otros frutos del esfuerzo consciente y la iniciativa de investigación y búsqueda incesante, persiguiendo alcanzar un nivel superior de conocimiento, de energía, de fuerza, de vitalidad, y por qué no decirlo, de felicidad. Que cuando yo ya no esté, este libro pueda hacerte mirar la vida con otros ojos, esos con los que yo miré un día cada amanecer y cada atardecer como si fuese el último. Que aprendas antes de tener que hacerlo, porque a veces las lecciones de la vida llegan demasiado tarde y puedas recordar con la consistencia en tu avance las personas que te acompañen y lo que pienses sobre ti mismo cada día en tu vida serán los responsables que definan ya no solo la altura de tu trayecto y tu destino, sino los niveles de tu felicidad diaria. Independientemente de lo que pase fuera de tu cabeza, tu mundo está dentro y este siempre podrás cambiarlo sin apenas darte cuenta acabas de abrirle la puerta a un padre sin hijos a un entrenador sin deportistas a un profesor sin alumnos pero con infinitas ganas de aportarle a la vida lo poco que he aprendido de ella inconmensurable a la vez si lo comparamos con lo aprendido en el colegio el gimnasio o la facultad la mejor maestra siempre será la vida y más concretamente las personas aquellas que hay detrás de cada libro que me ha dejado una huella de mi película favorita de una melodía inspiradora o del consejo de un amigo de un profesor o de quien un día fue el amor de mi vida si dejamos de buscar títulos cursos y obras encontraremos lo más importante que comparten todos y cada uno de los aspectos anteriores y es que al fin y al cabo todos, por encima de todo somos personas homenaje a mis queridos ángeles de la guarda Felipe, Celia, Elisa y Miguel sin los cuales este libro no habría llegado a nacer ellos me enseñaron a ser feliz con muy poco pero a luchar por mucho a que la felicidad no la otorgan los bienes materiales ni tampoco la inmortalidad así que puestos a coleccionar incluso mejor aún que los libros siempre serán los recuerdos pero para eso hay que invertir en experiencias de valor hay que vivir intensamente todos guardamos en la memoria del móvil momentos únicos que deberíamos habernos grabado en el alma, sin cámaras de por medio. En cambio, muchas de las cosas que diariamente deberíamos dejar fuera de nuestra cabeza y anclarlas en la tranquilidad de una agenda o de un bloc de notas, nos empeñamos en llevarlas a cuestas en nuestra mente, bien complicándonos la vida y cargándonos de preocupaciones y obligaciones, bien olvidándolas y creándonos serios problemas de organización, interacción y responsabilidad este es y será para mí siempre uno de mis legados uno de mis regalos a la vida por los dones recibidos sobre todo por enseñarme que casi nunca el camino fácil es el camino correcto y que lo bueno y lo malo que nos pasa no es sino una ilusión momentánea que en multitud de ocasiones se torna contradictoria ya que juzgamos sucesos de éxito o fracaso con el prisma del corto plazo sin ser conscientes de que muchos aprendizajes de vida trascienden a la existencia momentánea del presente en el que todos queremos respuestas claras y si no las recibimos rápidamente apelamos al victimismo del merecimiento o peor aún, a la injusticia universal se nos olvida que la gran mayoría de los desenlaces serían maravillosos si fuéramos lo suficientemente pacientes como para descubrir la siguiente puerta que se abrió casi de forma automática cuando se nos cerró la primera un ejemplo muy bien acogido por la mayor parte de mis alumnos para entender este tipo de enseñanza es el relato del campesino el hijo y el caballo el hijo el hijo de este debido a su juventud y falta de experiencia en la vida constantemente aparece juzgando los acontecimientos que le suceden de buenos o malos suerte o desgracia el caballo se escapa y el hijo reacciona exclamando ¡qué mala suerte padre! tras varios días el caballo regresa con otro caballo, a lo que el hijo reacciona con entusiasmo. ¡Qué buena suerte! Y a todo le respondía el padre que dejara de. que dejara ver que les deparaba el tiempo. Del mismo modo, el hijo, intentando montar una mañana al nuevo caballo, este al no haber sido domado por nadie, se encabritó y lanzó contra el suelo al hijo del campesino, fracturándole una pierna. A lo que el hijo nuevamente reaccionó con una intersección, con una interjección. ¡Qué desgracia, padre! Me he roto una pierna. El padre le atendió y socorrió respondiéndole. ¿Por qué vuelves a llamarlo desgracia? Veamos qué trae el tiempo. Después de varios días, emisarios del rey fueron enviados a cada una de las casas de la comarca para reclutar jóvenes y llevarles a la guerra para cuando llegaron a la casa del campesino y vieron al joven con la pierna rota, le dejaron estar y siguieron su camino. Fue entonces cuando el hijo consiguió entender la filosofía del padre, evitando juzgar como fortuna o desgracia nada de lo que les ocurriera en la vida a corto plazo, porque podría ser un desastre encubierto en una virtud o una oportunidad escondida tras un problema. Incluso, no hace falta que nos vayamos a relatos ni cuentos ancestrales para entender cómo funcionan nuestros sistemas de percepción y juicio de los acontecimientos de nuestra vida. Pues creo que todos recordamos cuando el Comité Olímpico Internacional anunció el resultado de la candidatura sede de la celebración de los Juegos Olímpicos de 2020 entre Estambul, Madrid y Tokio. Fue un momento de máxima felicidad para todos los japoneses y de profunda desilusión y tristeza para los amantes del deporte que vivíamos en España y más concretamente en Madrid, recibir la noticia que nos dejaba fuera del sueño olímpico. A día de hoy, mediados de 2021, podemos decir abiertamente que no ha existido en los últimos 50 años una peor ocasión para celebrar unas Olimpiadas que en el seno de esta candidatura 2020. Primero, porque tuvieron que cancelarse en las fechas previstas. Y segundo, porque aun llevándose a cabo con un año de retraso, no podrá repercutir ni impactar con el potencial actual ni para la ciudad ni para los ciudadanos como se esperaba del evento deportivo internacional por excelencia no quiero ni pensar qué habría sucedido si madrid hubiera salido elegida como sede de esos juegos olímpicos 2020 ya que la crisis económica que vive nuestro país junto a las tremendas discrepancias y el clima de enfrentamiento político que existe actualmente junto con las medidas de restricción y reducción de aforos y público seguramente habría subido, sumido a Madrid y en particular a la ciudad y a España en general en una situación de deuda pública mucho mayor de lo que ahora mismo tenemos no debemos vender la piel del oso antes de cazarlo y esto es solo un ejemplo más de que nada de lo que nos sucede es rotundamente blanco o negro sino que cada situación encierra en sí misma un doble potencial a evaluar ojalá recuerdes este tipo de lecciones y resuenen en tu interior como el sonido de tambores anunciando la llegada de un hecho importante anticipándote a las conclusiones juiciosas de cada situación a enfrentar del mismo modo que en este momento entiendes la ambigüedad de ciertos designios del devenir. Tambores en mi pecho resuenan cada día y también en el tuyo pero es imposible que los oigas si tienes los oídos inmersos en un ruido que no te deja escuchar más allá de tus problemas. De las mejores cosas que podemos escuchar Mejor es incluso que la percusión, el ruido de fondo de una caracola o el viento meciendo los árboles y moviendo el mar es la melodía que encierra una buena canción. Es cierto el hecho de que solo podemos tener un pensamiento a la vez. Por eso es necesario esforzarnos en que éste sea positivo. Con la música ocurre exactamente lo mismo. Lo que escuchas en un momento dado desplaza todo lo demás que podrías escuchar. Sin música no hay ritmo. Y sin ritmo tarde o temprano perderás el compás. Nunca tuvimos tan fácil y al alcance de nuestra mano la reproducción de música, ya sean clásicos de Ludwig van Beethoven, Motivación y Alegría al golpe de guitarra flamenca, Fuerza entre bajo y batería con ACDC, o los nuevos singles de Bad Bunny que están reventando el mercado. Te dejo a ti la valoración del verbo reventar, que sé que como ser humano que eres te encantará hacer de crítico. Aún así, hay personas que siguen sin escuchar música en su día a día, dejando que la distorsión de sus problemas les inunde la cabeza y les fría las neuronas, las energías y las ganas de vivir. Qué pena, dirían algunos cantantes, músicos y directores de orquesta. A mí, personalmente, no me da pena. Simplemente me parece un acto inconsciente y a la vez desagradecido hacia la música y hacia la vida que se nos ha nos sido otorgada. Se dice que el pájaro no canta porque es feliz, sino que es feliz porque canta. No pretendas encontrar lo que dices buscar en la vida si no lo acompañas cada día de una buena melodía. Puede que en alguna etapa difícil de tu dura y espartana existencia, los problemas fueran tales que perdieras el hábito de ponerte música. Para esto yo utilizo una herramienta muy útil que siempre que llega el momento me funciona y me devuelve al camino deseado. Yo lo llamo anclaje, aunque a veces lo considere más como una brújula. Un anclaje es una ventana de conexión con un momento concreto de tu vida, un sentimiento, un recuerdo, un aprendizaje o una acción. Podemos crearlo a través de un post sensorial, ya sea en forma de una anotación en la agenda cada tres meses, una anotación en la pared de nuestra habitación o una de las ventanas de nuestra casa con una frase de reseteo ...un fondo de pantalla en el ordenador o el teléfono... ...y al fin y al cabo... ...cualquier indicativo que nos recuerde... ...lo que... ...verdaderamente es importante... ...incluso pudiendo plasmar en un tatuaje... ...aquello que nunca querríamos olvidar... ...su construcción y creación... ...no siempre es fácil... ...requiere de altas dosis de conciencia... ...de visualización, de reflexión e introspección... ...pero una vez creado... ...un anclaje es un portal... ...capaz de trascender el espacio y el tiempo y superar cualquier limitación y barrera permitiéndonos volver a ese momento estemos donde estemos a voluntad y simplemente cerrando los ojos algunos de mis anclajes sin boli ni papel soy capaz de recuperarlos en cuestión de segundos y me gustaría compartir contigo algunos de ellos las circunstancias de las cuales fueron creados y los momentos en los que he hecho mano de ellos y los recupero como en este preciso instante aunque puedas confiar sobremanera en tu capacidad de retentiva te recomiendo que procures escribirlos y no te dejes engañar con promesas inmemoriables de sucesos que nunca acontecen no siempre estarás inspirado a máxima intensidad como para que se te queden grabados para el resto de tu vida en el cerebro por eso mismo si algo resuena en tu interior como importante por favor no lo infravalores y escríbelo y si fuera necesario, hazlo ahora mismo. El peor enemigo del anclaje y por ende de la inspiración es la afamada procrastinación. Hay veces que la inspiración llama a nuestra puerta con urgencia. Aunque para mí, siempre que llama a la puerta, merece la pena abrírsela. ¿Quién sabe lo que la clarividencia puede expresarte en ideas a través de las palabras? Y si no la escribes, quizás te pase lo que me pasó a mí una madrugada de invierno cuando me desperté en plena noche seguramente sería un sueño con un resultado sin trascendencia real y que a mí en ese momento pues simplemente me pareció algo inaudito pero una noche de hace ya unos cuantos años soñé con el descubrimiento de la cura del cáncer tal cual lo estás leyendo u oyendo y déjame decirte que era algo tan obvio y tan evidente como todos los descubrimientos una vez que se hacen realidad, que no hacía falta decir mucho más. Lo había conseguido. Había descubierto la cura de una enfermedad que cada año mata a decenas de millones de personas en todo el mundo. Y Simplemente era un concepto, una acción, una palabra que cambiaría el mundo para siempre. De repente me desperté de ese sueño. Hoy en día lo único que recuerdo es la emoción que sentí al imaginar qué diría el mundo entero al conocer mi hallazgo al fin y al cabo era el descubridor de la cura contra el cáncer y era algo tan obvio que cómo se me iba a olvidar de ese modo entre el sueño y la vigilia de la madrugada me quedé nuevamente dormido sin tomar nota de ese apunte de esa palabra por pura procrastinación postergación y autoengaño al día siguiente al despertarme, solo recuerdo lo mismo que te puedo contar a día de hoy. La inspiración de la noche se había desvanecido y me había abandonado para no volver. Por mucho que lo intentara, era incapaz de recordar dicha palabra. Era incapaz de recordar el sueño. Desde ese día aprendí que ninguna idea novedosa que tenga la suerte de sobrevolar nuestra mente debería infravalorarse o pasar desapercibida nunca sabes la transmisión de conocimientos que puede conllevar tu existencia y por si en tu cabeza pudiera surgir la futura cura de alguna enfermedad grave o el devenir de toda la humanidad lo mejor será que no pospongas tus sueños y aterrices tus ideas a través de la escritura quizás haya momentos únicos que nunca olvidaremos como los que en mi caso te presento a continuación pero entonces siempre estarás a merced de lo que de forma residual se queda en tu cabeza. Yo prefiero dejar mi cabeza lo más vacía y libre posible y mis agendas y cuadernos lo más repletos posibles de anotaciones, frases, dibujos o meros algoritmos conceptuales con sinónimos, antónimos, recordatorios, mensajes, recuerdos y objetivos. Recuerdos como el de mi décimo cumpleaños. Sin entrar en profundidad... En contaros mi camino de vida desde lo ocaso de la década de los 80 Según iba cumpliendo años Fui descubriendo que tenía lo que a día de hoy reconozco como Un excedente de energía No tiene por qué ser algo negativo en sí Exceptuando cuando encaja en un diagnóstico médico concreto Bajo las siglas Trastorno de déficit de atención e hiperactividad TDAH Vale, nuestro hijo tiene TDAH, es hiperactivo Dijeron mis padres Pero no le vamos a medicar Así que si no nos da otra solución doctor Nos marchamos de aquí Fruto del diagnóstico médico O del cabreo de mis padres Se tomaron muy en serio el reto de cansarme Así que me obligaron muy sutilmente A apuntarme a un deporte que consideraron Que me permitiría llegar cansado a casa al final del día Y vaya si lo consiguiera Así empecé a practicar gimnasia deportiva De ese modo El deporte cumplía dos funciones básicas al mismo tiempo Por un lado me permitía relacionarme con chavales de mi edad y, por el otro lado, hacer ejercicio intenso que me permitiera fatigarme lo suficiente como para poder conciliar el sueño por las noches y así prestar más atención al día siguiente en el colegio. Lo que mis padres no sabían es que la hiperactividad era el menor de mis problemas y que el caballo de batalla diario contra el que tenía que luchar era yo mismo. Y una serie de retos incrementales, autoimpuestos absurdos y sin sentido que fui incorporando a lo largo del tiempo me di cuenta de que tenía un problema cuando a los 7 años de edad a punto de cumplir los ocho, en unas vacaciones de verano en un camping de montaña en Huesca concretamente en agosto de 1996 me empecé a imponer a mí mismo el reto o la obligación no sé muy bien cómo llamarlo de aguantar sumergido en el agua de la piscina un tiempo determinado que iba incrementando a medida que era capaz de superarlo no era más que un reto absurdo, pero me hizo pasar serios problemas porque realmente era algo que yo no quería hacer. La pregunta que te harás es, ¿entonces por qué lo hacía? Coincidente en espacio y tiempo, en aquel verano, tuvo lugar una terrible riada que en uno de los valles de la zona provocó lo que en la hemeroteca encontraréis como la catástrofe de Viescas, de la cual mi familia y yo nos libramos por los pelos, gracias a la intuición de mi madre y a la astucia de mi padre, que la madrugada de aquel fatídico día tomaron la decisión de cogernos a mi hermana pequeña y a mí y marcharnos antes de que la situación climatológica empeorara aún más. Aún recuerdo aquel día como si fuera ayer. En parte, por mis retorcidos rituales que más tarde comprendí que se trataban de un tipo de trastorno obsesivo-compulsivo, las siglas TOC. Y en parte, porque aquel día se hizo de noche en cuestión de minutos, con un cielo tan oscuro, que daba miedo simplemente mirar hacia arriba y no exagero a la hora de la sobremesa se vaticinaba que algo terrible iba a suceder y es que no es muy normal tener que usar linternas en un mes de agosto a las 4 de la tarde volviendo a mis hábitos de supervivencia autoimpuestos más propios de los Navy Seals equipos de tierra, mar y aire de la armada de los Estados Unidos que de un niño de 8 años en ese verano con mis padres cuidando de la pequeñaja de mi hermana, que apenas tenía dos años de edad y daba aún más trabajo que yo, me di cuenta de que había algo dentro de mí que se me estaba yendo de las manos. Algunos de los desafíos a los que me enfrentaba conmigo mismo eran rituales sin ninguna fundamentación, razón ni necesidad aparente. Que aunque no hicieran daño a nadie, me obligaban a tardar cada vez más tiempo en ciertas actividades como ponerme los calcetines, lavarme las manos o irme a la cama a dormir. Y me limitaban mi forma de interactuar con el mundo en general y, por supuesto, conmigo mismo en particular. Andar únicamente por encima de los bordillos y, si me caía, volver a empezar. Aprender la importancia de la caligrafía. Y que si cometía un solo error en todo el folio, lo mejor sería romper la hoja y volver a empezar. O tocar el fondo de la piscina olímpica diez veces, después once, después doce. Y así indefinidamente yo sepa debajo del agua no se puede respirar estas y otras muchas de mis actividades cotidianas que incluso ni siquiera recuerdo se vieron preocupantemente interferidas lo que sí recuerdo es que ese verano poco antes de marcharnos del camping decidí que el próximo reto no sería andar sin pisar las rayas del paso de cebra ni tocar una canción en la guitarra sin un solo fallo ni bajar 13 veces al fondo de la piscina sin respirar o vestirme siempre con el mismo pie el reto a partir de ahora sería luchar contra esa imposición de retos absurdos que me generaban tal ansiedad y frustración que me hacían ver la vida como un camino cerrado del que si te sales, estás muerto nunca olvidaré aquella etapa de mi corta vida además de porque el verano fue aquel en el que el cielo se tornó de un negro apocalíptico a las 4 de la tarde por el hecho de percibir el miedo en las dos personas que hasta entonces para mí ...eran prácticamente indestructibles... ...mi padre... ...y mi madre... ...aquella madrugada... ...recuerdo las noticias de radio... ...dentro de la tienda de campaña... ...y a mis padres con la preocupación y el miedo en sus voces... ...considerando si quedarnos o marcharnos... ...a toda prisa del camping... ...antes de que fuera demasiado tarde... ...y así lo hicimos... ...que con ocho años escuches a tu padre... ...que es inmortal... ...todopoderoso e invencible... ...intercambiar palabras de miedo y angustia con tu madre te hace pensar en algo terrible sin saber qué es lo que realmente estaba pasando sabía que la cosa pintaba chunga tiempo después te acabas enterando de todo de las llamadas de teléfono con voces de preocupación al llegar a nuestra casa en Madrid de por qué tus padres no te dejan ver las noticias ni la televisión durante los días siguientes o del por qué sin quererlo ni comerlo en el transcurso de ese fatídico suceso puse prácticamente fin a todas mis costumbres paganas que decidían por mí lo que debía o no debía hacer con mis hábitos, mis retos y mi libertad de niño realmente entendí lo que era un TOC cuando Eva mi pareja cuando tenía 17 años una chica espectacular física y mentalmente me contó que ella había tenido algunas costumbres extrañas parecidas a las mías y que a ella le había ayudado mucho un psicólogo cuando era más pequeña gracias al cual había conseguido liberarse de esos rituales limitantes y obsesiones absurdas. Ella quizás no lo sepa. Pero gracias a la admiración que siempre la tuve. Fue la responsable de que yo empezara a leer de verdad. A estudiar de verdad. Y a desarrollar mi inteligencia. Un poco al menos. Con el único objetivo de poder atraerla. Gustarle. Y estar a la altura de una chica como ella. Desconozco si algún día. Llegará a leer las páginas de este libro. Pero no por ello... ...no por ello voy a callarme... ...lo que llevo guardado dentro... ...y para mí... ...Eva ha sido de las mejores cosas... ...que me han pasado en la vida... ...y le estaré eternamente agradecido... ...por un lado... ...porque me ayudó a darme cuenta... ...de que nada es imposible en esta vida... ...si lo deseas con todas tus fuerzas... ...y por otro lado... ...por la fortuna de haber tenido... ...a una compañera de clase... ...a una amiga... ...y a una pareja como ella... ...con la que al menos durante unos años... Pude compartir momentos de juego De entrenamiento De risas Viajes Aprendizajes y estudio Incluso de competiciones intelectuales En uno de los videojuegos de memoria y desarrollo mental Que tenía en la consola de la casa de sus padres en aquella época Fue una etapa espectacular en mi vida Al menos así la recuerdo De esos anclajes que te transforman En una sonrisa Con tan solo cerrar los ojos Lo mires por donde lo mires el amor es la fuerza universal más poderosa que existe Mucho más que la ira Aunque a veces no lo parezca Pues aún haciendo menos ruido Es capaz de transformar Transversalmente El mundo en el que habitamos A pesar de ello Siempre digo que he aprendido más de las rupturas de pareja Si se pueden llamar así A las relaciones de edades demasiado tempranas Que de la propia vida en pareja Ya que de cada desilusión Decepción fallo e incluso depresión entendidos estos como baches en el camino de la vida se sacan siempre muchos más aprendizajes que de las buenas épocas de estabilidad bienestar y confort ahora bien tampoco pasa nada si de vez en cuando la vida me trae algún periodo de cierta estabilidad y calma prolongada en el tiempo no todo en la vida puede ser estudiar y aprender por favor bueno todo esto venía para presentaros el recuerdo sensitivo de mi décimo cumpleaños con pinceladas de navidades de años anteriores recuerdos de momentos irrepetibles y objetivos de unos años más adelante después de esto ya casi no sé qué puedo añadir a la reflexión inicial salvo que me acuerdo de mí de mí mismo con 10 años pensando ¿cómo ha pasado tan rápido el tiempo desde que nací? si apenas recuerdo nada de mi vida y ya tengo 10 años y esto multiplicado por dos serán 20 años. Madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Sí, sé lo que puedes estar pensando. Seguramente hayas pensado lo mismo que yo al oírlo de mis propias palabras. Vaya niño más rarito. Pero así fui, de raro y de normal. Un chaval que sentía todo lo que hacía y todo lo que vivía, aunque me hiciera las orejas con la gente de mi alrededor vivía como un niño a través de juegos pero sentía como un adulto a través de sentimientos después algunos de mis alumnos, compañeros y amigos me intentan preguntar acerca de qué libros y autores he consultado en mis años de vida para obtener determinadas enseñanzas y aprendizajes y siempre pienso lo mismo no hay mejor lectura de autoconocimiento que el aprendizaje de tu propio paso por la vida y ojo que me encanta leer pero tengo que deciros que por muchos libros que lea por mucho conocimiento que acumule ya sea más práctico o más abstracto, la realidad en mi caso siempre ha superado a la ficción. Y algún día más adelante, en futuros textos, lo compartiré por escrito contigo.